0: ...las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. La linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti que te unes a nosotros en este momento... ...para encender la linterna de la Iglesia. Puede parecerte que en agosto no hay nada que contar... Es verdad que muchas de las maquinarias que generan noticias entran en stand-by, en reposo, y que se relaja considerablemente ese torbellino de informaciones que atrona nuestras pupilas durante el curso, nuestros oídos. Pero la vida sigue bullendo, palpitando bajo la capa de esta aparente calma. Quizás este mes, en el que voy a poder compartir contigo este tiempo cada viernes, dando la posibilidad a Irene de un merecido descanso, es precisamente la oportunidad de mirar con otros ojos, de descubrir con serenidad y sosiego... ...realidades, hechos y rostros que en otro momento podrían pasar desapercibidos. La vida sigue su curso en este tiempo de verano, aunque no es el tiempo al que podemos estar acostumbrados. Y es preciso que en otro ritmo podamos, tú y yo, encontrar la esencia del asombro ante lo extraordinario. Nos resultará fácil verlo, y va a ser una de nuestras propuestas de hoy, en un acontecimiento mundial como son las Olimpiadas... ...que quizás no has podido seguir todo lo que te gustaría por el horario que implica su celebración en Tokio... Los juegos siempre son un espejo de la naturaleza humana, ¿verdad? Y en esta edición estamos viendo en carne y hueso la fraternidad que tanto predica el Papa como antídoto de muchos de los males del mundo. Al lema «Citius altius fortius», más rápido, más alto, más fuerte, se ha sumado «communiter», que significa «juntos». Porque ¿de qué nos sirve llegar lejos si lo hacemos solos? ¿Acaso es posible alcanzar cualquier meta de forma independiente, aislada? En clave Fratelli Tutti, estos están siendo además unos juegos marcados por la búsqueda de la sostenibilidad y la inclusión, que buscan llevar el espíritu del deporte al mayor número posible de personas y que especialmente las niñas y las jóvenes lo practiquen. Son las primeras olimpiadas con el mismo número de atletas masculinos y femeninos y también con un número elevado de deportistas en el equipo de refugiados, 29. Su ejemplo de sacrificio, sus victorias y sus derrotas, su compañerismo y su compromiso, no son mal mensaje para emprender este mes de agosto en el que nos sumergimos. Posiblemente tú estés ya disfrutando también de esta nueva perspectiva que te ofrece un poco de freno en la rutina diaria. Si es así, o si estás trabajando, te toque estar aquí o allí. Lo que sí es cierto es que estamos conectados ahora por el haz de luz que se enciende para iluminar la realidad que nos rodea. Bienvenido seas a la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Ana Medina, en este viernes 6 de agosto.
1: La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Como cada semana, te invito a que conectes con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6A. Y comenzamos conociendo las principales claves que nos deja la actualidad de la semana. La comunidad de vida cristiana se ha sumado también al evento Ignatius 500 para celebrar el aniversario de la conversión de San Ignacio. Lo ha hecho mediante un encuentro mundial de jóvenes en Loyola celebrado el pasado fin de semana en formato online. Entre otras visitas no faltó la del padre general Arturo Sosa quien advertía a los jóvenes que la comunidad es necesaria para vivir la fe. Rodrigo Pinedo es delegado de medios en Madrid y uno de los jóvenes participantes del encuentro.
2: He echado una mano en el encuentro de Embrace the World in Animation Way, que durante tres días ha reunido a más de 130 jóvenes de 52 países pertenecientes a la comunidad de vida cristiana. Ha sido un regalo poder volver la vista a San Ignacio y hacerlo en pleno año ignaciano. Y ha sido un regalo sentir la llamada que nos hace él a discernir
0: qué nos pide el Señor. Y además siempre con una mirada especial a aquellos que están en los márgenes. También te cuento que mañana se celebra en Santiago de Compostela el acto de lanzamiento de la peregrinación europea de jóvenes, prevista para el mes de agosto de 2022 y punto de partida para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Desde la escalinata de la Plaza del Obradoiro, el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio lanzará a todos los jóvenes la invitación de unirse a esta peregrinación en la que Santiago Apóstol les espera y donde podrán vivir una experiencia única y fundante en su camino de fe. Desde COPE estamos siguiendo también muy de cerca la iniciativa Madre Ven, la peregrinación de la Virgen de Éfeso, una imagen de Santa María en su Advocación de la Inmaculada que recorre España desde el pasado mes de mayo y que esta semana ha regresado de Turquía para hacer una parada muy especial en Vitoria. Allí permanece en la Capilla de la Virgen Blanca a la espera de partir a su nuevo destino, Ávila. Y te cuento también que las hermanas hospitalarias España acaban de presentar su memoria de responsabilidad social institucional del año 2020, un año marcado por la pandemia. Se trata de un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad que permite explicar la respuesta que han dado en esta congregación más que centenaria en los diferentes ámbitos en los que actúan, siempre al servicio de los más débiles. José Antonio Larraz, director del área asistencial y educativa de hermanas hospitalarias España, que recoge esta memoria 2021.
2: Recoge información general, tanto cuantitativa como cualitativa, de todas aquellas actividades y hitos más destacados de Hermanas Hospitalarias España en nuestros 21 centros asistenciales, dos fundaciones tutelares y una fundación de investigación en todo el territorio nacional. Y desde un triple enfoque, asistencial social, económico de sostenibilidad y medioambiental.
0: Gracias, José Antonio. Y si hablamos de ejemplo en el mundo de la salud, la actualidad nos lleva a hablar de un nombre propio. En unos días se cumple el centenario del nacimiento de una persona que elevó la dignidad de quienes sufren enfermedad hasta límites insospechados. Te hablo del beato Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, periodista, escritor laico, militante de acción católica, una figura gigante, escondida en la fragilidad de un cuerpo humano que conoció todo tipo de sufrimientos. Si alguien le conoce en nuestro país es María Solano, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad San Pablo CEU y autora de la única tesis doctoral sobre Lolo María. Muy buenas noches, bienvenida a La Linterna de la Iglesia.
3: Muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación que seguro que a Lolo le está haciendo particular ilusión.
0: María, cuéntanos cómo describirías brevemente a Manuel Lozano a Lolo para alguien que no haya oído hablar de él.
3: Bueno, eh, Manuel Lozano Garrido tiene varias peculiaridades. La primera es que es un laico que se santifica eh, con dos situaciones personales que vive de manera extraordinaria. Primero es su enfermedad, por la que es particularmente conocido, porque queda, queda eh, atrapado en una silla de ruedas desde muy joven y además los diez últimos años de su vida eh, los pasa ciego. Pero la segunda cosa que hace es que intenta desentrañar la verdad a través de lo que él considera que es un sistema extraordinario, que es el periodismo. Entonces se convierte en un periodismo a carta cabal. Es cierto que no estudia periodismo, pero también es cierto que en la generación nacida en los años 20 eran muchos los periodistas profesionales que no, que no habían pasado por una escuela. Y, y de esa manera intenta ofrecerle el servicio de su trabajo a Dios y, y tratar de llevar la verdad a los demás. Eh, pero además hay un rasgo muy significativo de la forma de ser de Manuel Lozano Garrido y es que es un hombre tremendamente alegre que consigue hacer que todas las personas que están a su alrededor estén muy a gusto y por eso concita alrededor de su, de su mesa redonda de su mesa camilla, de la mesa camilla que había en el salón de su casa, a las mejores firmas de aquella época a los nombres más reputados del periodismo eh, católico de de la España en la que vivió, la España en la que él ejerció, que es la de los años 50 y 60.
0: Cuando buscas su nombre en Google, María, es algo que solemos hacer todos ahora con cualquier tema, encuentras la imagen de un hombre golpeado por la enfermedad que fue acumulando aparentes desgracias y sinsabores en su vida, y sin embargo, una sonrisa permanente. ¿De qué nos habla esa imagen de Lolo?
3: Pues eso es precisamente lo que quería resaltar. Es verdad que la primera imagen que nos llevamos de una persona nos marca mucho y nosotros vemos a un Lolo muy, muy eh, dañado por la enfermedad tenía una enfermedad degenerativa eh, anquilosante que iba haciendo que sus articulaciones se quedaran rígidas de tal manera que poco a poco se iba quedando como encogido ¿no? él decía en forma de cuatro pero lejos de que la enfermedad marcase su vida, él se tomó la enfermedad con un verdadero sentido del humor Lolo era un andaluz típico eh, con una gracia y un salero y una forma de ver la vida absolutamente optimista y entonces él eh, la enfermedad la sublimó de de tal manera que lejos de estar autocompadeciéndose, lo que hizo fue, bueno, transformarla en oración y elevársela al Señor. Y, y por eso esa imagen que conocemos de él, aunque está efectivamente postrado en su, en su silla de ruedas, que es donde pasó la mayor parte de su vida, sin embargo nos trasluce esa sonrisa tan penetrante que tenía.
0: ¿Es Lolo, María, un ejemplo de que se puede llegar a las santidades de la vida y la vocación del laico, de la laica?
3: Bueno, de hecho, como estamos entre amigos esta noche en La Linterna, puedo contar el motivo que a mí me llevó con tantísimo entusiasmo a abordar la tesis de Lolo. Yo había elegido la carrera de periodismo porque es mi pasión y es mi profesión y mi vocación y estoy enamoradísima del trabajo que hago, pero bueno, pues como a muchos nos ha pasado en muchas ocasiones en nuestros entornos siempre escuchamos que es eh, que, que claro, que es que el periodismo, que es que hay que ver, que de mentiras, ¿no? Y esto parece una profesión espantosa y yo nunca he estado de acuerdo con eso porque siempre digo que aquellos que cuentan mentiras por supuesto no son periodistas ¿no? Y, uh -huh. y lo que me movió lo que me movió de lleno a, a, a adentrarme en el estudio de la obra de, de Lolo fue precisamente el demostrar que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo, ¿no? porque dentro de nada seguro que lo tenemos en los altares desde el año 2010 y dentro de nada lo vamos a tener en los altares para demostrar que efectivamente un laico con un trabajo normal, cotidiano ¿no? Que, ¿no? que le servía para llevar algo de dinero a, a su casa, pues ha podido demostrar que es un camino como otro cualquiera para llegar a la, a la santidad.
0: No solo laico y santo, sino también laico, periodista y santo. Un gran reto, ¿verdad María?
3: Un gran reto, un gran reto, pero él ha demostrado que se puede. Luego tenemos que fiarnos de él porque efectivamente
4: lo ha conseguido.
0: Este año, además, con motivo de su centenario, que se cumple el próximo lunes eh, del centenario del nacimiento de Lolo, se han celebrado muchos actos para conocer mejor su figura. Sin embargo, sigue siendo muy desconocido. ¿Por qué?
3: Eh, bueno, entre otras cosas porque eh, durante el proceso de beatificación lo normal es que se lo conozca mucho en su en su zona, ¿no? en su diócesis, en las diócesis colindantes con las que tuvo mucha mucha vinculación. Eh, es cierto que quizá su figura no se ha glosado lo suficiente, pero también es verdad que este año se ha hecho un esfuerzo ímprobo, a pesar de que eh, estas celebraciones, que hemos hecho tanto en el 20 como en el 21, han coincidido con el coronavirus, con lo cual en en muchas ocasiones pues, han podido quedar más deslucidas de lo que en un principio se quería y sin embargo yo creo que tanto la diócesis de Jaén, a la que le tenemos que agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho este año por poner, eh, por poner en valor la, la figura del beato Manuel Lozano Garrido, como la propia Conferencia Episcopal, que también está haciendo un esfuerzo grande por darlo a conocer a, en, en primer lugar a nuestros propios compañeros periodistas no para que, uh -huh. para que sepan de su existencia pues cada vez se conoce más su figura pero no olvidemos que hay una larguísima trayectoria de premios Lolo unos premios que, que concede la UCIPE eh, eh, a los periodistas jóvenes eh, con, reconocido, eh, con reconocida trayectoria profesional o sea que Lolo está más presente de lo que parece y yo creo que poco a poco su figura se va conociendo en muchas más facetas que, que las que quizá tradicionalmente eh, se conocieron quizá más la de, eh, la de enfermo ¿no? porque al final es una figura tremendamente atractiva y eso es lo que lo que hace que sea un santo que, como a mí me gusta decir, si hubiera vivido hoy, tendría Twitter e Instagram prácticamente seguro.
0: María Solano, decana de periodismo en San Pablo Ceu y autora de la tesis doctoral sobre la vida de Lolo, de quien celebramos en unos días los 100 años de su nacimiento. Muchísimas gracias por traernos a Lolo aquí a la linterna de la Iglesia.
1: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Las 10 y 44, eh, 9 y 44 en las Islas Canarias. Nos vamos ahora a repasar otras noticias destacadas aún más cercanas a ti, como estas que nos llegan desde nuestras diócesis. Cada verano, en agosto, la diócesis de Burgos y la de Málaga celebran una colecta extraordinaria dirigida a la conservación de su patrimonio y que quiere lograr el apoyo también de quienes visitan estas provincias en sus vacaciones. Tiene por nombre la campaña ProTemplos. Desde Málaga, en Carnillamas, cuéntanos. Muy buenas noches, Ana. Así es, desde finales de julio ya se viene anunciando en los medios y las redes diocesanas. Este domingo 8 de agosto se celebra la campaña Pro Templos, una jornada de sensibilización sobre el patrimonio diocesano que tiene una doble finalidad y así nos la explica el economo diocesano Rafael Carmona.
5: Primero valorar los templos en su significado humano y cristiano al tiempo de realizar una colecta extraordinaria para colaborar económicamente en la construcción y conservación de las iglesias, de la termita y también de nuestros lugares de culto.
0: Casi una tercera parte de los ingresos de la diócesis se destina a la conservación de sus iglesias, muchas de ellas de gran valor histórico y artístico, pero con la llegada del COVID-19, los ingresos han disminuido y ha quedado paralizado cualquier proyecto que no contemple meramente trabajos de urgencia. Muchas gracias, Encarni. Hemos conocido también esta semana que la Santa Sede prorroga el año jubilar de la Catedral de Burgos. Álvaro Tajadura, delegado de comunicación de la Archidiócesis, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Ana. Desde que en noviembre se inaugurara el Año Santo con motivo del octavo centenario de la Catedral, más de 8.000 personas han acudido al templo para lucrar la indulgencia plenaria. Vicente Rebollo es el deán de la Catedral de Burgos.
6: La verdad es que sí que es un número bueno, pues significativo para las situaciones en las que nos encontramos. Y claro, estamos hablando de grupos. Estamos contentos en las circunstancias en las que estamos con los frutos que está teniendo este jubileo.
2: Para facilitar que sean más los fieles que acudan a celebrar el jubileo, la Santa Sede alarga este Año Santo siete meses más, prorrogándolo hasta el 5 de junio de 2022. Cada tarde a las 7 tiene lugar la acogida de los peregrinos y la apertura de la Puerta Santa del Perdón para celebrar a las siete y media la Eucaristía.
0: Gracias Álvaro. ¿Es necesario ser cristiano para ser bueno? ¿O ser bueno para ser cristiano? ¿Por qué existe el mal? ¿O qué tienen que ver las bienaventuranzas con la felicidad? Pues estas y otras preguntas han reunido a jóvenes de primero y tercero de ESO en las primeras jornadas teológicas organizadas por maristas en Badajoz. Desde allí nos da más detalles el profesor José Antonio Rosa Lemos.
6: Buenas noches, Ana. Las jornadas teológicas son el fruto de todo un trabajo realizado en este curso 2020-2021 desde la asignatura de religión, eh, precisamente para dar respuesta a las preguntas de sentido desde la cristología, la eclesiología, en definitiva las respuestas es que nuestra religión cristiana tiene a estas preguntas y también conocer las que otras religiones también ofrecen y dan. Siendo los protagonistas en todo momento los alumnos de primero y tercero de los ESO, los cuales han compartido dichas reflexiones ...con los adultos a través de esta jornada... ...y para contárnoslo tenemos por aquí a Jaime...
5: ...pues para mí las jornadas teológicas fueron importantes... ...porque nos ayudó a reflexionar... ...y entender todas las religiones... ...en concreto la cristiana... ...y fue muy bonito porque nunca nos llegaríamos a imaginar... ...que chavales y chavalas de primero y tercero de eso ...realizaran este proyecto...
0: ...pues desde luego impresionante jóvenes... ...tan jóvenes y interesados por esas preguntas... ...tan profundas... ...y ahora nos vamos hasta una ciudad patrimonio de la humanidad Baeza... ...donde para conmemorar el 125 aniversario... ...de la fundación de la cofradía de su patrona... ...la Virgen del Alcázar... ...inauguraban esta semana una exposición didáctica... ...en la que han contado... ...con la colaboración de los comercios de la ciudad... ...el ayuntamiento y la cofradía... ...para dar a conocer... ...la historia de esta devoción centenaria... ...desde la Delegación de Medios de Jaén... ...saludamos a Lola Ocaña... ...buenas noches compañera... Ana, buenas noches... ...reflejos de una devoción... Es el nombre de esta exposición repartida en 32 escaparates de comercios baezanos. A través de sus imágenes se manifiesta como si de un puzzle se tratara el secular amor de todo un pueblo a su patrona a lo largo del tiempo. Esta muestra, que podrá contemplarse hasta el 22 de agosto, realiza un recorrido por los diversos aspectos que rodean a Santa María del Alcázar. Su historia, su patrimonio, sus curiosidades. Lo explica el comisario de la exposición, Fernando Curiel.
2: Y nos gustaría pues, que la Virgen este año, que no va a poder salir, eh, esté presente de alguna manera en las calles de nuestra ciudad
6: y nos ha parecido una iniciativa bonita para que, que así lo sea.
0: Alcázar, reflejos de una devoción, una exposición que trasciende las imágenes para convertirse en la devoción de un pueblo baeza por su patrona a quien veneran desde hace más de 800 años. Pues Seguimos hablando de devoción porque la religiosidad popular es, también en verano, un elemento aglutinante de la fe para muchas personas. Precisamente de esto trata el cuarto Congreso Internacional de Cofradías que se celebrará en nuestro país del 23 al 25 de septiembre. La sede será Málaga, donde la agrupación de Cofradías está celebrando el centenario de su fundación. Nos acompaña ya Paloma Saborido que es cofrade, ha sido pregonera de la Semana Santa de Málaga y es directora del Comité Científico de este Congreso. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
0: Un placer Muy tenerte bien. en la linterna.
3: Un placer estar con vosotros siempre.
0: ¿Cómo nos acercamos en un ambiente científico, académico, a una realidad que en apariencia nace del corazón del pueblo, que es difícil de definir si no se siente y se vive como es la religiosidad popular? Paloma, ¿cómo es posible esto?
3: Bueno la religiosidad popular es eh, un movimiento eh, de, la, de la propia iglesia católica no de, que nace de, de los laicos no para los laicos es es, es trascendental ya las palabras de, del propio Papa Francisco, ¿no? antes de cuando era el cardenal Bergoglio, ¿no? nos, nos mostraba el camino o, o la importancia, la trascendencia de, de esta religiosidad popular. ¿no? Yo creo que que es un un movimiento, eh, bueno, pues que ha sido quizá eh, escasamente eh, estudiado de una relevancia escasa en algunos momentos de la historia ¿no? que, que se les ha dado eh, menos importancia de la que de la que hoy en día tiene eh, pensamos que, o pensemos mejor dicho que en el siglo XXI es un movimiento eh, que lo que realmente nosotros hacemos es manifestar públicamente que somos seguidores de Cristo ¿no? y lo manifestamos uh -huh. año tra tras año eh, con un número importante importantísimo, ¿no? De personas que participan en estas manifestaciones, ¿no? De fe pública. En, fondo.
0: en esta ocasión, el centro es la Semana Santa como movimiento religioso, cultural y social, como tú nos decías, Paloma, toda una riqueza, como decías también para la Iglesia, una puerta a la evangelización. Muchas veces es una manifestación, esta que mencionabas, incomprendida, también desde dentro y desde fuera, ¿verdad?
3: sí eh, ha sido muy incomprendida porque eh, fíjate lo que nosotros utilizamos y ahí me meto porque es porque yo sí soy cofrada, vivo mi fe desde las cofradías utilizo eh, las imágenes para acercarme a Dios ¿no? para 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 porque en el fondo las imágenes son vehículos son medios ¿no? que nos que nos llegan o que nos acercan a a Dios nos facilitan rezar ¿no? Y, y han sido incomprendidas porque en el fondo, bueno, estamos hablando de una representación. Eh, las cofradías tienen una, una misión, ¿no? tienen una misión dentro de la Iglesia que, que, como bien has dicho, es evangelizar, es hablar sobre la pasión de Cristo, es mostrar a aquellas personas, eh, a creyentes y no creyentes, que se, que se acercan a, a la Semana Santa, eh, pues, por sus múltiples facetas. ¿no? Hay un catedrático, Isidoro Moreno, un catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, que viene a nuestro Congreso, eh, como, no como no podía ser de otra forma, que habla de un caleidoscopio. Eh, es como si nos acercáramos a, a un caleidoscopio en el que una misma eh, realidad tiene diferentes... Eh, imágenes o diferentes fotografías, pues en este caso es lo mismo, tiene diferentes naturalezas la naturaleza cultural, artística sociológica, turística económica, sin embargo su esencia religiosa y nosotros utilizamos esta representación que es la Semana Santa, una representación llena de colores, de sonidos de, eh, de arte eh, de imágenes eh, para mostrar ¿Qué fue la pasión de Cristo? ¿Qué fue la resurrección? ¿Cuál fue su mensaje? ¿no? Y llegar uh -huh. a muchísima gente.
0: Las inscripciones ya están abiertas. Eh, hasta el mismo mes de septiembre es posible apuntarse, si no me equivoco. Pero, ¿qué personas son las principales destinatarias? ¿Quién puede darse por invitado de los que nos están escuchando?
3: Pues cualquier persona que esté interesada en la religiosidad popular. Nosotros eh, nos hemos centrado... Eh, eh, fijaos que que estamos hablando de ponentes de reconocido prestigio profesionales, algunos son eh, cofrades, otros no lo son, y, y vamos a hablar sobre, sobre la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular y su función evangelizadora. ¿no? Entonces, va, lo hemos estructurado en tres días. Eh, en, una, en un primer panel vamos a hablar de, de ese concepto del desarrollo de la actualidad de la religiosidad popular. En, y, y la conferencia inaugural nos la va a dar Monseñor Rino Fisiquela, que es presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Eh, un segundo día que vamos a centrarnos en la figura de Cristo, vamos a hablar de los personajes secundarios de la pasión, eh, el, su misión, su, su, eh, el, ese papel ¿no? de la mujer en, en la propia pasión, y después vamos a hablar de Cristo. En, en esa pasión eh, eh, que nosotros desarrollamos o que representamos en la Semana Santa a través de tres momentos, el proceso judicial de Cristo, el sacrificio físico eh, de Jesús de Nazaret, y por último, la resurrección a través de los, eh, de los últimos avances de lo, del análisis de, de la Semana Santa, del Santo Sudario de Turín. Y por sí. último, en eh, las, las diferentes representaciones a nivel nacional e internacional.
0: Pues muchísimos frutos, Paloma, en este Congreso Internacional de Cofradías. Muchísimas gracias también por hacernos un hueco en esta noche de agosto para contárnoslo aquí en La Linterna. Muchas gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros e invito a todos aquellos oyentes de la COPE que, que quieren acercarse a Málaga, que es un momento importantísimo eh, para nosotros y es un proyecto ilusionante que queremos compartir con, todo, con todos vosotros.
0: Pues así será. Un abrazo, buenas noches.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Nosotros nos adentramos en una historia sorprendente ahora. Corre el año 1936. Una malagueña sale de su tierra huyendo de la guerra civil. Su destino, dos meses navegando para llegar a Tokio. Si te apetece, viajamos juntos también tú y yo hasta ese Tokio de las Olimpiadas cuando la guerra pasando frío y hambre pero siempre contentas y felices esa voz delicada pero firme es la de la religiosa Victoria de la Cruz falleció a los 110 años después de 80 en Japón con la congregación de las adoratrices dedicadas a sacar de la prostitución a mujeres sin recursos estas eran las palabras de una compañera de misión y de la propia Victoria
3: a recoger a las chiquitas que andaban por la calle les dábamos primero cariño
4: enseñar ...y corregir a chicas estradiadas.
0: Salidas nocturnas, sin hábito... ...y camufladas como occidentales... ...entre las mujeres de la noche... ...así actuaban Victoria y sus hermanas de comunidad... ...así rescataban e investigaban... ...cómo funcionaba la red de venta de niñas huérfanas... ...a la casa de geishas... ...donde les enseñaban artes japonesas de música y baile... ...pero también alquilar su cuerpo a los Dana, ...que pagaban los entrenamientos de estas mujeres... ...a cambio de sus favores sexuales. Fue después de la guerra cuando las religiosas montaron residencias para alojar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Una vida marcada por ser testigo de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Su secreto para mantenerse siempre feliz a su edad, confiar en Dios y tocar las castañuelas. Pues a este Tokio donde Victoria entregó hasta el último minuto de vida, volveremos en unos momentos a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Con Irene Pozo. Cope. Estar informado. Este
6: verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior. ...con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias... ...pero luego también en la vida cotidiana que no se detiene... Sí es verdad que ha permitido gracias a la vacuna... ...que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax aunque no nos relajemos este verano, seamos prudentes seamos felices, viva el verano
1: En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo
6: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en COPE
1: ¿Te lo vas a perder?
2: Por 60 euros, ¿te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
1: A mí no me engañan, la Tierra es
0: plana.
2: Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en blaBlaCar.es. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por
5: eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total. Total seguridad. Consigue marcas de
2: calidad profesional a precios de almacén. Estés donde estés. Infórmate en bricomart.es.
5: Bricomart.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia. Irene Pozo. Cope. Estar
0: informado. Es viernes y hasta ahora es necesario conectar con el Vaticano. Desde allí nos saluda nuestra corresponsal Ángeles Conde. Muy buenas noches, Ángeles.
7: Buenas noches, Ana.
0: Hoy concluye en Medjugorje el 32 segundo Encuentro Anual de Oración de Jóvenes que reúne a cientos de ellos y a los que el Papa Francisco ha querido acompañar de alguna forma, ¿verdad? Cuéntanos, compañera.
7: Así es, el Papa les ha mandado un mensaje, la verdad es que muy bonito, muy sencillo, pero muy directo al corazón. Con unas recomendaciones para llegar a la felicidad les dice Francisco que es un camino que pasa en primer lugar por hacer el bien al prójimo. en segundo lugar les dice el papa, se tienen que despegar de los bienes materiales, una actitud que también significa pasar de preceptos para obtener la recompensa del amor gratuito y total. dice Francisco, porque nos recuerda el papa y les recuerda a estos jóvenes que a veces cuando tenemos demasiado y queremos demasiado el corazón se vuelve incapaz de amar y Dios y el prójimo. Se convierten en otras de las muchas cosas que llenan nuestra vida. En definitiva, el Papa les dice en este mensaje que vayan de la mano con Cristo, que es quien libera de la seducción de los ídolos y las falsas riquezas que prometen vida, dice el Papa Ana, pero solo traen consigo la muerte. Un mensaje muy bonito para, para este encuentro de oración y información
0: en Mechiucori. Genial. Bueno, pues Francisco también ha reanudado este miércoles sus audiencias generales tras un mes de descanso que ha coincidido precisamente con su convalecencia por la operación de Colón a la que ha sido sometido. Cuéntanos cómo ha sido esa primera aparición. Sí,
7: y fíjate que aunque el Papa eh, bueno, pues le hemos visto en el rezo del ángel, es verdad, desde incluso el balcón del hospital Gemelli se ve que a Francisco le hacía falta un poco el contacto cara a cara con con los peregrinos y se notó el miércoles en el aula Pablo VI sabes que antes del parón por la operación del Papa se estaba haciendo la audiencia en el patio de San Damaso, pero hace ya mucho calor y entonces ahora se hace en Pablo VI, que permite además que las personas estén más distanciadas aunque sea un recinto cerrado, es verdad que el papá no se pudo acercar a saludar que seguramente le hubiera encantado pero estuvo contento se le vio muy bien, muy contento, muy a gusto eh, habló de la carta de San Pablo a los Gálatas, este ciclo de, care de catequesis que empezó antes del varón por su operación nos advirtió de tener cuidado con los falsos predicadores, nos dijo que permaneciéramos fieles al único evangelio. Y también, vamos a escucharlo ahora, Hizo habló del Líbano, cuando se cumplía un año de la tremenda explosión del puerto de virus. Vamos a escuchar al Papa lo que dijo.
0: Parece que tenemos un problema con ese sonido, pero seguramente nuestros compañeros nos lo van a recuperar pronto. Ángeles, sigues ahí, ¿verdad?
7: Sí, aquí estoy. Mira, pues os lo resumo muy rápidamente. Venga. El Papa lo que dijo es que desea ir a Beirut, desea ir al Líbano, cuanto antes. Ya lo había dicho en marzo, cuando regresó de aquel histórico viaje a Irak, que era el próximo destino, pero el Papa ha puesto una condición, y es que se forme un gobierno de una vez por todas. Presidente y primer ministro no se ponen de acuerdo, no hay gobierno, y desde la explosión el Líbano está funcionando con un gobierno interino, lo que ha asumido todavía en un mayor caos al País de los Ceros, que es una pieza fundamental en la estabilidad y la paz
5: para Oriente Medio. Queridos libaneses,
1: mi deseo de ir a visitaros es grande y no me canso de rezar por vosotros, para que el Líbano vuelva a ser un mensaje de fraternidad, un mensaje de paz para todo Oriente Medio.
7: Fue Juan Pablo II quien después de visitar el Líbano dijo que el Líbano era más que un país, que el Líbano era un mensaje. Eh, los papas han seguido esa tradición. El Papa Benedicto XVI también visitó el Líbano. Y bueno, pues es el deseo del corazón ahora mismo del Papa Francisco es visitar el país de los cedros.
0: Pues así es. Un ejemplo desde luego en Oriente Medio que tenemos que luchar porque vuelva a la paz eh, y que haya justicia en ese país. Muchísimas gracias Ángeles Conde, corresponsal en Roma. Nos toca trabajar en agosto, pero bueno, muy a gusto compartiendo micrófonos contigo.
7: Pues sí, muy a gusto, la verdad, Ana. Un abrazo muy grande.
0: Volvemos a hablarnos en unos días aquí en La Linterna. Chao, chao. Precisamente desde Líbano nos llega el eco de, ese torri de este terrible sonido. Hace un año de que este atronador sonido se grabara en la memoria de los libaneses. Justo esta semana se cumple el triste aniversario de la explosión accidental en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos y que hundió en, las, en los escombros las esperanzas de muchas personas. Desde entonces, más del 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Incluso se puede hablar hoy de miseria. Los barrios cristianos fueron las zonas más afectadas, situación que ha venido a agravar aún más la pandemia del COVID y la irresponsabilidad de las autoridades, para muchos en el origen de esta tragedia. Instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada se encargan de evitar que esta realidad sea borrada por el olvido y luchan cada día por sostener a la Iglesia Católica presente en esta tierra. Iglesia como la que representa la hermana Nicola Akiki, directora religiosa del Hospital Santo Rosario, a quien escuchamos. They told us. Ellos nos dijeron, necesitamos que se queden con nosotros, no nos dejen porque nadie más nos cuidará. Rescatamos también la voz del padre Tufik Bouhadir, director de la Comisión Patriarcal Maronita para la Juventud en Beirut.
6: Incluso yo me encuentro en una gran crisis de fe, porque fue tan duro que las palabras no pueden describirlo.
4: Perdimos todo en un momento.
0: Es posible aportar nuestro granito de arena para evitar que este sufrimiento permanezca y como nos invitaba el Papa a luchar por la defensa de este bastión también de la fe católica en el Medio Oriente mediante la oración y el apoyo a quienes les acompañan. Seguimos. Si es que a dos días de que terminen unos Juegos Olímpicos marcados por la pandemia, queremos hacer balance de los valores que nos ha dejado Tokio. Para ello me voy a ayudar de un olímpico, no un olímpico cualquiera. Fue sexto en hockey sobre hierba en Londres 2012. Ahora es sacerdote, además de responsable del área de pastoral del deporte de la Conferencia Episcopal Española. Escúchalo.
2: En un pueblo de Croacia, en que se llama Međugorje, pues allí yo era un cristiano, pues que iba a misa el domingo y poca cosa más. Y nada, y, al, y ahí después de esa peregrinación de una semana, pues decidí pues, cambiar el rumbo un poco de mi vida y empezar a estudiar pues, en el seminario y teología.
0: Para quien no lo haya reconocido aún, te hablo de Carlos Balbé, aunque este joven de terraza es más conocido como Litus. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a La Linterna de la Iglesia.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Fue en 2007 cuando te das cuenta de que tu vocación es eh, pues, servir a Dios a través del sacerdocio, pero disputas tus primeros y últimos Juegos Olímpicos en Londres de, de 2012. Cuéntame cómo compaginas seminario, entrenamientos, porque entras al seminario pero no dejas el hockey. ¿Cómo fue aquella etapa?
2: Pues la verdad es que fue una etapa que fue un regalo, ¿no? Porque, como dices, entré en el 2007 eh, en el seminario, pero tenía yo estaba en la lista de 23 jugadores para los Juegos Olímpicos de, de Pekín. Entonces, al entrar en el seminario, evidentemente, lo dejas, ¿no? Y al cabo de cuatro años, como estuve compaginando el deporte con el seminario, pues me volvió a salir esta oportunidad. Y es una oportunidad que, que claro, para mí fue un regalo. Caer del cielo, nunca mejor dicho. Y, y siempre lo he dicho, que es gracias a, a a mucha gente, ¿no? Pero en especial al seminario y, al, y a mi club y la selección. Porque durante, durante unos años tuve que compaginar las dos cosas. Entonces... Nunca podía estar a todo el se en el seminario y tampoco voy a estar nunca a todo en el club, pero el año previo, o sea, el año preolímpico, el 2011-12, ahí sí que el seminario me dejó apostar 100% por el hockey. Y entonces, realmente yo digo que fue un año que fue o sea duro, porque al final son años cañeros duros, <risa> pero que fue de los mejores años de mi vida porque pude compaginar lo que yo digo que es mi pasión, que es el hockey y el deporte, con lo que da sentido a mi vida, que es, que es Dios.
0: Terminan las Olimpiadas este domingo y ¿quién mejor que tú? Para ayudarnos a hacer un poquito de balance de todo ello aquí con nosotros. Pero antes, eh, cuéntame, Bueno, mm, hemos visto eh, gestos eh, que nos han conmovido. Por ejemplo, pues ese momento tan sonado de, de, la, de la gimnasta norteamericana ¿no? de Simon Biles. Eh, pero hay muchos más. ¿Qué balance haces de Tokio no a nivel deportivo, sino humano?
2: humano me quedo sobre todo mira justamente ahora estaba hablando con unos amigos no de de, Sam, de Simon Vice porque porque me parece que demuestra que a veces eh, pensamos no que los deportistas pues son como superhéroes como, ¿no? como gente superhéroes no y luego la humanidad de una deportista no una deportista que es como ella una referente mundial y una eh, histórica en lo suyo eh, que me, me gusta porque en el fondo está diciendo oye que somos seres humanos que tenemos sentimientos que que también nosotros tenemos pues eh, momentos de bajón, ¿no? Y parece que aunque ganes muchos millones o mucha gente esté detrás suyo, pues que no puedes demostrar debilidad, ¿no? Entonces, a mí es verdad que es la cosa más comentada, si hay críticas y cosas a favor. Yo estoy a favor porque ella demuestra que es humana y que, y que también tiene esos sentimientos. Esto esto me gusta mucho, ¿no? Y también eh, yo lo he vivido, no, que evidentemente no de cerca, o sea, de cerca en cuanto a los amigos que tengo que han ido a jugar eh, estos Juegos Olímpicos de, de hockey, que solamente ya serán los últimos, y he valorado mucho la humanidad también, el esfuerzo, el, el sacrificio de, oye, no, lo que nos ha costado tirar todos estos año y medio, dos adelante, con el tema de la pandemia, gente mm. que se quería retirar y que, oye, hacen un año más porque, venga, unos quintos Juegos Olímpicos, los cuartos Juegos Olímpicos, y, y ves la, la el sacrificio que hacen, no que a veces eh, solo vemos lo que, los, de las tres semanas que duran los Juegos Olímpicos, pero detrás hay un trabajo, hay mucho sacrificio, hay muchas renuncias. Que, que no siempre son eh, recompensadas como les gustaría, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta siempre los Juegos Olímpicos no es tanto la actividad o el deporte en sí, que por supuesto, sino imaginarme esos deportistas todo lo que han tenido que sacrificar para llegar allí, y muchos de ellos pues, no, no no salen en los periódicos porque quedan octavos, novenos, décimos, o se, o se eliminan rápido, ¿no? Entonces, a mí me gusta fijarme en, en, en esto, el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás, no de los que ganan, sino sobre todo los que igual no no consiguen un gran, un gran resultado, pero el sacrificio es el mismo o a veces incluso más.
0: Ejemplo de humanidad, ejemplo de fraternidad ejemplo de compromiso, desde luego es mucho lo que el deporte nos puede transmitir y por eso hemos querido bueno, mirar a, la, a, las, a estas Olimpiadas desde el punto de vista de, de, ese prisma, ¿no? de ese prisma cristiano y para ello, ¿quién mejor que tú? Carlos Litus, sacerdote olímpico y coordinador de la recién impulsada Pastoral del Deporte en la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito
2: De nada, muchas gracias a, a vosotros
0: un abrazo fuerte.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
0: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 minutos en las Islas Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan dos personas. El catedrático de teología moral de la Universidad Pontificia, comillas, sacerdote jesuita, Julio Martínez. Muy buenas noches, Julio. Vale, vamos a recuperar a Julio, mientras saludamos a nuestra otra contertulia, la periodista Laura Daniel, del diario ABC. Bienvenida, compañera.
4: Buenas noches, Ana, una alegría oírte.
0: Muy buenas noches, Laura. Enseguida se nos une, Julio. ¿Ya lo tenemos ahí? Gracias, a ver, sí. Julio, muy buenas sí, noches.
6: Hola, muy buenas noches. Es que esto hagan? de trabajar
0: en agosto mmm, tenía que revisarse, ¿verdad? <risa> 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 Sois unos valientes, <risa>
6: No, combinamos unas cosas con otras.
0: <risa> Hay tiempo para todo, ¿verdad? Bueno, esta sí. semana el Papa nos ha lanzado una invitación muy especial. Eh, reformar la Iglesia, nada más y nada menos, al soplo del Espíritu. Menos mal que nos da alguna pista. Vamos a escucharlo.
5: Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, ...sin rigideces... ...sino avanzando... ...a partir de una experiencia espiritual... ...una experiencia de oración... ...una experiencia de calidad... ...una experiencia de servicio.
0: Pues se trata del último vídeo... ...con la intención de oración del Papa... ...que en este mes de agosto nos llama... ...al cambio, a la transformación de la Iglesia... ...¿qué os sugiere esta invitación?... ...¿qué transformación es la más urgente?... ...empezamos por ti Julio.
6: Bien, pues... ...el... El mensaje nos pone muy en, en lo nuclear de, de nuestra fe. ¿no? Es eh, El Papa recuerda que la vocación de la Iglesia es evangelizar, no hacer proselitismo, y evangelizar precisamente corresponde con el mandato de Jesús. Eso de el final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, hice de discípulos míos a todas la, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en el Evangelio de Juan, cuando dice Jesús, como el Padre me envió, así os envío yo. Entonces, para evangelizar el Papa desde el principio de su pontificado, nos está diciendo que tenemos que, que entrar en una conversión pastoral. Y esa conversión pastoral tiene tanto conversión personal como conversión de las estructuras eclesiales, eh, reformándolas para que puedan... Eh, Ayudar a ser cauces de, del Evangelio. Pero lo que nunca se olvida de decir el Papa, lo cree firmemente, y además yo creo que corresponde con, con la experiencia que podemos tener los que eh, seguimos a Jesús con todas nuestras dificultades, pero también con todos nuestros deseos, que cualquier conversión pastoral pasa por una conversión personal. ¿no? Y ahí tiene que haber pues experiencia espiritual, experiencia de oración experiencia de caridad y de servicio. Y no se olvida decir que para que realmente la caridad esté bien orientada y el servicio, pues hay que discernir. Discernir, dice, la voluntad de Dios en la vida diaria, en el aquí y en el ahora de cada uno de nosotros. ¿no? Como vemos, pues... Parece, pareciera que en agosto pues este mensaje nos supera porque estamos con grandes deseos de vacaciones o de, de desconectar, pero nos, nos sitúa en lo fundamental de nuestra propia experiencia cristiana.
0: Claro, es un tiempo, como decíamos también, de pararnos al principio del programa, de serenarnos, de discernir. Es un momento adecuado para plantearnos muchas transformaciones. El camino es desde dentro hacia afuera y para hacerlo y recorrer juntos este camino sinodal, tras los pasos de Jesús de Nazaret, el Papa afirma que hay que librarse de prejuicios, de ideas prefabricadas, de rigideces. Laura, ambicioso mensaje, sí. desde luego.
4: Mira, yo creo que desde, el, como decía Julio, no desde el minuto uno del pontificado de Francisco, el Papa nos ha llamado a la conversión personal, a la conversión misionera, a la conversión incluso del propio papado. ¿no? Porque dice que la evangelización sí. pasa por, por lo más importante, que es el eje, dar ejemplo de la propia vida, ¿no? dar testimonio. Y luego estaba buscando, encontró una, una homilía bonita de, de esas homilías que el Papa dice en la Casa Santa Marta sobre el tema este de la conversión, donde decía, «Aprendan a hacer el bien. La suciedad del corazón no se quita como se quita una mancha. Vamos a la tintorería, dice, y salimos limpios. Dice, se quita haciendo el bien. Busquen la justicia. Vayan a donde están las llagas de la humanidad, donde hay tanto dolor. De este modo, haciendo el bien, lavarás tu corazón». Me pareció bonito no recordar que, que a veces pensamos que a veces nos convertimos como en estos cristianos de precepto no cumplimos cuatro normas como si, como si ser cristiano fuera a cumplir con las normas de un club no que tiene unos requisitos uh -huh. de admisión y ya está. El papa nos dice que la misión de la iglesia es una aventura mucho más emocionante, mucho más bonita que cualquier otra buena causa que pueda haber en el mundo y que la revolución empiece en uno mismo, no cuando somos capaces de que la fe toque nuestro corazón, toque nuestra cabeza y toque nuestras manos las tres cosas.
0: También sí. dice el Papa que no sí. temamos a las crisis, ¿no? que es síntoma de que estamos vivos. Sí. Dice, los muertos nunca entran en crisis, pero si la Iglesia está viva y nosotros estamos vivos, podemos estar en crisis, y eso es del espíritu, es movimiento.
6: Claro, y además, mira, Ana, que la palabra crisis eh, tiene que ver con la palabra discernir. no es Vienen de del mismo, del, la misma palabra griega, el crino, y es muy interesante esto porque porque eh, estar en crisis no es simplemente algo eh, de amenaza o algo negativo, es algo también de posibilidad para convertirlo en, en cosas que, que vamos eh, consiguiendo y avanzando ¿no? y creciendo. Esto eh, yo creo que es un mensaje que nos viene muy bien, porque hay gente, cristianos, eh, que van en serio y que, y que quieren a la Iglesia profundamente, ...y que muchas veces se desaniman, ¿no? Porque ven las dificultades de todo tipo... ...de, de las nuevas generaciones... ...de, de la falta de, de coherencia en muchos eh, asuntos... ...de las dificultades también de las estructuras eclesiales, etcétera... ...y, y precisamente esto, esto de recordar que la crisis es señal de vida... ...y no solamente de amenaza, sino también de posibilidad de crecimiento pues creo que, que es algo que lo debemos hacer como, como él nos hace ahora en agosto a todos nosotros. ¿no?
0: Pues nada, Baladí, sin duda, el mensaje del Papa en su vídeo para este mes de agosto. Recomendamos eh, a todo el mundo que lo, que lo vea y que, y que se deje empapar por él en este tiempo. Que sea siempre nuestro tiempo de descanso y de discernimiento en esta línea en, el que, en la que Francisco nos apunta. Cambiamos ahora de tema, Julio y Laura. La red eclesial panamazónica ha lanzado una campaña para lograr la plena vacunación de las poblaciones indígenas desprotegidas ante la llegada del COVID-19 y que contabilizan ya más. De 100.000 muertos y tres millones y medio de contagios. Entre los factores que están dejando indefensas a las tribus de la Amazonía se encuentra la falta de vacunas suficientes, pero también la desinformación. Desde Yuina, al noroeste de Mato Grosso, en la Amazonía brasileña, nos cuenta más a fondo Rafael Hería, sacerdote jesuita.
5: El virus ha ido llegando poco a poco por el contacto que los indígenas tienen ya con las grandes ciudades, por la dependencia que se le ha ido creando, que ellos van ya sobre todo pues comprar como algunos alimentos. Luego ya llevan el virus como a las comunidades, a las aldeas. Y detrás de la lista de fallecidos en la pandemia aquí, bueno, pues está como la desorganización en los gobiernos o aquí en Brasil el negacionismo. Se negó por parte del gobierno desde primera hora que era pues como una gripeciña y la gripeciña pues, era un virus mortal.
0: La gripeciña era un virus mortal y ya lleva arrastrada la vida de más de 100.000 personas en la Amazonía. Eh, bueno, pues una cifra realmente dramática y lo más dramático que nos contaba este jesuita misionero es la utilización ideológica ¿no? por parte de quienes deberían velar por los intereses del pueblo, Laura, y que sin embargo pues los contagian de ese negacionismo, pues haciendo todavía más difícil la, inmuniz la inmunización de, de esta población.
4: Sí, evidentemente la pandemia ha sido un golpe de gracia ¿no? para estas comunidades indígenas que ya de por sí tenían un sistema sanitario súper precario, nosotros estuvimos hace unos años por allí con, con Caritas, que invitó a un grupo de periodistas para, para visitar el vicariato de Yurimaguas y ya se veía no la situación en la que estaban estas comunidades, donde bueno faltaba de todo, las personas tenían hasta miedo porque ni siquiera había antídotas ante la picadura de una víbora o de una araña, que ahí es muy común, ¿no? Una gripe se podía transformar en una neumonía y un niño perdía la vida con, en cuestión de, de horas. Eh, los puestos sanitarios son muy escasos, están a mucha distancia, los bueno, cualquiera que más o menos conozca la zona sabe que son pueblos muy aislados y si a ese aislamiento eh, las informa o bueno la, la actitud del gobierno, de las autoridades, es la de no de pensar que esta pandemia es un invento con una gripecina, como decía el misionero, pues en vez de ayudar pone las, las cosas mucho más difíciles. Yo creo que la, la iglesia, la presencia de la iglesia en la Amazonía es realmente eh, providencial no creo que haya una institución que conozca mejor eh, la realidad de estas comunidades indígenas. Los misioneros caminan y navegan horas y días enteros para visitar a las comunidades. Son las que mejor conocen la situación de, de estas poblaciones. Y creo que de, de la mano de ellos puede, puede estar también la solución. Porque porque conocen a la gente, porque saben cómo piensan, porque conocen su forma de vivir. Y son ellos los que tienen contacto con, con estas personas para también para contarles, ¿no?, cuál es la verdad de la pandemia y cuál es la, 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 la solución, la única solución que, que conocemos hasta ahora, que es la vacuna. Entonces, creo que habría que aprovechar esta enorme red, ¿no?, eclesial panamazónica para ayudar a estos pueblos a salir de la pandemia en las mejores condiciones posibles, ¿no?, y que los daños sean los más pequeños que se puedan.
0: Pues sí, Julio, además nos olvidamos de que la Amazonía es un tesoro, no solamente para la ecología del planeta, sino también para la población humana, por todo aquello que tienen que enseñarnos, si los miramos con atención, ¿verdad?
6: Sí, bueno, por, por dar un par de datos, ¿no?, para, para recordar cosas que, que todos sabemos. Estamos hablando de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, del 40% de América del Sur, y que llega a nueve países distintos, ¿no? y de tres millones de indígenas en unas 400 comunidades. Uh
5: -huh.
6: Entonces, poner en riesgo la vida de las comunidades amazónicas es poner en riesgo realmente de, de una catástrofe. Efectivamente, es una catástrofe, lo vemos aquí muy claro, ¿no? cuando entra en las residencias de nuestros mayores, porque son como lugares, diríamos, cerrados en los que pues eh, el contagio se puede expandir con, con mucha facilidad. Pues de algún modo pasa con las comunidades, es decir, las comunidades están entre sí como muy aisladas, algunas de ellas prácticamente, yo tengo algún compañero jesuita eh, eh, español allí y por eso pues nos llegan información con, con cierta frecuencia, eh, hay comunidades que están como muy en lugares recónditos Prácticamente inaccesibles o, o muy difíciles de llegar a ellas. Y
0: muy vulnerables. Pero
6: precisamente cuando, cuando llega el virus, pues eso es una catástrofe, ¿no? Es
0: una catástrofe, y, totalmente.
6: Y ahí hay otra lectura que es la de que, que, la posibilidad de que se quiera eh, realmente hacer un exterminio de un pueblo uh -huh. aprovechando la pandemia, ¿no? Claro. Esperemos que esto realmente sea más bien una sospecha y no sea algo real, pero hay indicios que nos permiten pensar que alguien, eh, los, los dirigentes y en particular estar bono, pues,
0: buscando eso, claro. claro.
6: Aprovechándose de eso, ¿no?
0: Pues nos quedamos sin tiempo, compañeros. Muchísimas gracias por el análisis de esta noche, Julio Martínez, un placer.
6: Igualmente, Ana, y bu buena, buen mes de agosto para todos.
0: Laura Daniel, hasta pronto.
4: Un beso a todos y un buen verano.
0: Y a ti también, gracias por acompañarme esta noche y por mantener la linterna de la iglesia encendida también en este mes de agosto, que como ves tiene mucho que decirnos. Te dejo con el partidazo de COPE y nuestro compañero Albert Díez.